0: שהרב לבאר, יסודות וכיוון כללי של פורים. נדמה מדברי חכמים אמיתיים, שהרת פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. החכמים האמיתיים זה חכמי הסוד. מהאמת, כן? שיש ביום הזה הערה רוחנית גדולה לי מאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם, עד כדי שהרב יאמר בסוף הפסקה שהקדושה הזאת של פורים היא יותר עליונה מקדושת שבת יום. <laughs> וזה משהו שנמצא כל היום הזה. הרב יבאר במה זה מתבטא שיש קידושה כל כך עליונה. ונראה שמצור כך מלמעלה אדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. הוא לא צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס וחלילה שום דבר מדברי התורה והמצווה, שחס וחלילה אין עבירה מצווה. כלומר, יש הערת היום שהיא שומרת עליו, למרות שהוא שותה יין ושכלו האנושי לא מתפקד כמו כל השנה. אז מי שעושה לשם שמיים, לשם המצווה, אז עיצומו של יום ישמור עליו. אבל מי שבכוונה ירצה להזיק את חברו, כמו שכתוב בפוסקים, או יעשה שטויות, עושה עבירות, אז... אלא יש סגולה ליום. אז מי שבחירתו החופשית ירצה להשתייך לסגולה של היום, אז היום יפעל עליו. טוב, אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה, משומרים אנו. כלומר, הערת היום מביאה לכך שגם היא כוללת את דברי הרשות, מה שנקרא חול, טבע. כי ביום הזה אנחנו כל כך משומרים על-ידי אותה הערה רוחנית גדולה, אז גם הרשות והחול הם מאירים באור אלוקי. גם מי שעוסק בהם הוא לגמרי נשמר. אז בואו נבאר רגע אחד את המושגים פה. במה שהם, מי זה הם? הם זה הרשות מקליפת נוגה שקרובה אל ארם. נוגה זה אור חלש. בעצם החול יש בו אור חלש יותר מאשר הקודש. למה? כי הקודש הוא נער מצווה ותורה אור, הוא מביא איתנו אור אלוקי במדרגות שונות, תורה, תפילה, מצוות, נכון? אבל החול נראה כביכול סתם חול שאין בו הופעה אלוקית. זה כאילו משהו שיש אתם בראשי טבעי, שלא רואים את פעולת השם שבזה. אז זה נקרא אור נוגה, מצד ההופעה הגלויה זה אור לא חלש, לעומת האור החזק של הקודש, בסדר? למה זה נקרא שקליפת נוגה היא קרובה אל הרע? משום שבמקום שהקודש מאיר, אז מה אור שבא המוטב, למוטב, נכון? במקום שהקודש לא מאיר, אז הבור הראייה לא הרבה זמן יישאר ריק אין בו מים, ייכנסו לתוכו דברים אחרים. אם החול לא יודבק אל הקודש ולא יואר מאור הקודש, אז הוא בקלול עלול להיסחף לה, בעצם למה לה, שנקרא רע. מה זה רע? טוב, זה הופעת השם, חיים האלוקיים. רע זה חסרון הופעת השם, נכון? בהתחלה אדם יכול להיות רע לעצמו, זה שהוא לא מתמלא מחיים אלוקיים, בסוף יכול להיות גם רע לאחרים, זה נקרא רשעות, נכון? ככה מסביר המערד בהרבה מאוד מקומות שהגוף שלנו הוא אנושי, הוא חלקי, הוא מצומצם, שהטוב לא מופיע בו במילואו. ככל שיוצאים מהפרטיות לכלליות, משתייכים יותר אל הטוב. אל השורש, אל הכללות של ההופעה האלוקית. ככל שמתפרטים בגוף, זה בחלקיות, זה בחומריות, זה בגופניות, מתרחקים מהעיירה האלוקית. עיירת האור כי טוב, משה טוביה נולד איתי במו האור, כי הכלליות, העיירה האלוקית הופיעה איתו, והתברר שכל הגוף הוא רק לבוש, שופת הנשמה, כמו שקרע נור פניו, זה הסיבה, אומר המהר"ל, שלא מונעים באצבע, אז הנגב שולט. כי אז אתה מפריד את הפרטיות מהכלליות, כמו שאתה כותב, את הפרי מן העץ. איפה יש, מתי יש ברכה בפרטיות, שהיא יונקת מלכלליות. המניין הוא מסוכן, כי הוא כאילו מפריד, הוא קוצץ, בין השורש הכללי לפרטיות. מה הנקודה בכלליות שהופכת את זה לקדוש? כלליות זה בעצם העוצמה האלוקית בשורשה. המבוע, המעיין של ההופעה האלוקית. וככל שזה יורד לעולם, אז מגיעים לפה רק איזה ניצוצות דלים של המקור. הרי זה כמו... כדי שאתה מבין שעוצמת החיים יותר גדולה נמצאת במוח או בלב, יותר מאשר באיברים, שזה משהו פרטי, איזה ניצוצות חיים מהמוח והלב, לא? אנשים מבוגרים, גם צעירים, <laughs> אז קר להם בקצוות של הגוף בחורף, נכון? למה? כי העוצמה של החום של הגוף מן הלב, הוא מתפשט לקצוות, עד שהוא מגיע לקצה, אז מופיעה הערה חלושה. אז שם יותר קר, נכון? אז איפה הטוב נמצא בעצם יותר, בעוצמתו, בריכוזו? נמצא בשורש, במקור הכללי. בסדר? יש לזה מראה שהטוב זה המציאות, ככה הוא קורא לזה, שם, טוב השם לכל ורבן כל מעשה. זה המקור הכללי של ההטבה. הטבה היא שפע החיים האלוקיים, מקור הברכה. וככל שיורדים לחלקיות, לגופניות, לפרטיות, אז זה בעצם מצטמצם. לכן שבת למשל, היא מקור הברכה, נכון? והיא יקדש נכון? והיא יברך למה? כי השבת היא הקלה, הכל. המקור הכללי של הכל. זה מקור הברכה גם לכל הפרטים, כל הענפים שיוצאים מזה, לישון בשבת, שני בשבת. בסדר? אז כשהרב אומר פה בשורה השלישית שהרשות היא מקליפת נוגה שקרובה אל הרע, כמונה היא שבחול, בגופניות, בחלקיות, יש קצת הארה של הטוב, אבל לא הרבה. ובייחוד בחול, שההופעה הזאת לא מופיעה בגלוי, אלא בנסתר, אז בקלות זה נסחף אל הרע. אם יש שם עוצמה גדולה, או במקור הכללי, או אפילו בהופעה הפרטית, אבל הופעה חתית של קודש. טוב, אז אמרתי, מהעור שבו, זה לא מותר. אבל שגם ההופעה הפרטית היא בעצם חול, חלולה מההופעה האלוקית, כן? אז אין גם כל כך הרבה אור אלוקי בגלוי, ש... לסחוף את כל מיני כלפי מעלה. אז הפוך, המציאות עלולה לסחוף גם את החול אל הרע. החול עצמו הוא מצויין. חול זה לא רע, החול זה התאום של הקודש, קודש וחול. רע זה לעומת טוב או רע, או טומאה לעומת טהרה. אבל החול עלול להיסחף לרע, בסדר? זה נקרא קליפת נורא שקרובה אליך. טוב, אבל מה הבירור הזה שייך לפורים? ברוך אתה ה' אלוהינו מליכה עולם, שרקו נהיה בדברו. בפורים, אומר כאן הרב, ותכף נראה איך זה מופיע בפורים, אבל מופיע המבוע השורשי, הכללי של כל החיים, גם של החול וגם של הקודש. הרי בסוף גם החול וגם הקודש יצאו ממקור אלוקי עליון, כי השם מחיה גם את החול, נכון? מאיפה <אף> <אף> הם יצאו? הם יצאו מקודש הקודשים, אומר הרב. שביל הימני זה הקודש ושביל השמאלי זה החול. כמו שמקודש הקודשים, ארון הקודש, שם זה מקור החיים, מופיע שביל אחד במנורה, שזה... הרוחניות ושביל שני בשולחן, שזה הגופניות. שניהם במקום אחד יצר. אבל איפה הרוחנית גלויה? באושר החוכמה של המנורה, לא באושר של השולחן, נכון? האושר של השולחן עלול להיות אושר שמור לו עליו לרעתו. כן? זה להסיט את האדם ולקחת אותו לפרטיות שלו, לגאווה שלו, לשכחת השם, בסוף לרע ולרשעות. זאת אומרת, פה, נוגע שקרוב לרע. בחומר אתה פחות רואה את עופת השם, אז... אבל בעצם באופן אמיתי, מי מחיה את החול, מי מחיה את הגוף, מי מחיה את הטבע, זה רק הקדוש ברוך נכון? אבל זהו, יותר חלש. כיוון שאמרנו שהערת פובים היא גדולה מאוד, בעצם השורש הכללי אשר נחשף, מופיע בעולם, זה הסבולת היום. ומילא הוא חובק בקרבו את הכול. הוא חופף פה, הרב אומר, והוא שומר. על הכל ועלינו, ובקלות, כמו שלעתיד לבוא יהיה על מצוות הסוס קודש להשם, בקלות הקודש של היום הזה מאיר גם את החול, ואחרי זה גם נראה את הגוף, וממילא האור שכרגיל לא מופיע בחול, כי הוא קליפת נגה שקרובה אל הרב, היא יותר חשוכה, בפורים יופיע האור גדול גם על החול. זה החידוש של פורים. החידוש של פורים זה לא בקודש, זה בחול. יש שבתות, יש ימים טובים, שם זה חידוש בקודש. זה מדרגות של קודש. הרב אומר, אבל יום הפורים הוא בכלל שונה מזה. אחרי לגמרי. החידוש שלו זה לא הופעות של הקודש, זה הופעת החול. לעשות חשבון, להתוודה. להכיר מה זה חול ומה תפקידו של החול. בסדר? זה קודם כל הכיוון המרכזי פה, שיש בפסקה הזאת. אפשר לקרוא לזה פה רשות, כן, אבל אחרי זה. זה בעצם אותו דבר, אבל לדבר בהמשך על הגוף, בסדר, כל זה חול, טבע, איך שאתה רוצה. בסדר, עד כאן. אז מה הרב כתב? בדברי הרשות שראוי להישמר מהם. אם תאכל יותר מדי, אז בסוף אתה תאכל לתאווה, ליצר הרע, ואז זה כבר לא חול. זה לא צדיק אוכל לסובה נפשו, זה כבר יהיה רע שישתלט עליך, נכון? זה קלפת נוגה שקרובה אל הרע. אבל בפורים אין בעיה, מה שתאכל, העניין הוא לאכול סעודות פורים וזה, זה ממילא הכל אלוקי, זה משומר. אין בזה בעיה שתשקע בחול. בתאוות וברע. זה סגולת היום שאתה משומר. אלא אם כן בכוונה תרצה לעשות עבירה, שטויות, אז זה לא, אם תעשה לשם שמיים, בתוך הגוף, בתוך החול וזה, אז אתה תהיה משומר. כי יש פה הערה מאוד גדולה, שמתוכה רואים שגם החול הוא כל כולו מופיע מגמות אלוקיות במדרגת חול. טוב, בהמשך אנחנו נדבר גם על הקורף, תכף נגיע לזה בלי נדר אבל איפה רואים את זה במגילת אסתר, איפה זה כתוב? אומר הרב, זה כתוב כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים וכמו כן בכל דור ודור נופל פחד היהודים מה זה יהודים? מי שהוא יהודי, כופר בעבודה זרה הוא מודה באמונה כאל אחד המיוחד ברכו אשר אפס זולתו על שורשם של עמי הארץ למעלה ויראו לשלוח בו יד לפטות ולהסית חס וחלילה, כמצווה בעידנא דאס תקבה עגוני מגנה. עד טוב, עיקר העניין, אומר הרב, זה לא רק כפשוטו, כמו שאנחנו קוראים לזה בפשט, שפל פחד היהודים, אז על הגויים, באו להתגייר ולהתייעץ. אומר הרב, יש פה דברים יותר עמוקים. מה זה המושג יהודים? מה זה יהודי? יהודי, הגמרא אומרת, מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה הבעיה של עבודה זרה? מלבד זה שהיא כפשוטו, עבודה זרה לא מאמינה בהשם. השם, אמרנו טוב השם לכל, הוא מקור הכללות, מקור האחים של הכל. אתה לא מאמין בהשם, אתה מאמין בעבודה זרה. אתה אומר, יש הרבה אלים, הרבה כוחות, כל אחד יש לו בדור אחר. ואל הכתוב ברע את הטוב, אל הרע בורא את הרע, ויש אל הפריון, ויש וכל מיני דברים, ויש גם אל הקודש, אל החול, נכון? זה עמדה פירודה, שככה אנחנו ככה בתפיסה החושית שלנו רואים את העולם, פרטיים פרטיים, מפורד ומפוזר בין העמים, נכון? אבל יהודי זה מי שמאמין באמונת האיחוד, כופר בעבודה זרה. כלומר, יש לו מבט אלוהי כולל של האחדות הכוללת, של המגמה האלוקית הכוללת, של שמע ישראל עשם אלוקינו השם אחד, נכון? זה מושג יהודי. מי שיש לו הכרה אמונית כזאת, תיקח לו את המציאות, זה יהודי. בסדר? זה לא כפשוטו. שרז נולד לימא יהודייה. היהדות, יש לו את ההכרה הטבעית, האמונית, של היהדות. מה זאת אומרת, נפל פחד היהודים על עמי הארץ? הופיעה הכרה אלוקית מאוד גדולה. מתוך האור הגדול של ההופעה ביום הזה, תהיה הכרה מאוד מאוד גדולה וכוללת שכל המציאות כולה אלוקית. גם מה שנראה כמו המן הרשע וזה, לא, זה השם פה, כושר נדמה לי נדמה, בסוף הוא יהפוך את הכול, זה הכול אלוקי, גם מה לך שהוא נגד השם, בסוף זה בעד השם. השם בכל הדברים, הכול אלוקי. זה נקרא, פחד היהודי זה לא כפשוטו, הכוונה היא... כן, פחדו אל השם ואל טובו, הכוונה היא, זה בעצם יראת שמיים, זה ראיית שמיים, החכרות עליונות וגדולות. הן מאירות את מה? את עם הארציות, עם הארץ, עמי הארץ. זה אלה שעם הארציות, אלה שבחומר, אלה שבקליפת הנוגה שקרובה אל הרע, ברשות, בפירודיות. אמונת האיחוד פתאום מופיעה ושופר התואר גדול ומתגלה שכל פרט, גם בארציות, הוא כל כולו ענף, גוון של הופעה אלוקית הכוללת. וזה גם לא חייב להיות כפשוטו, שזה נפל על עמי הארץ, זה גם נפל עלינו, המבט הבאיר הרוחני, או בעיקר עלינו. אז היהדות, אמונת האחדות הופיעה על העם הרציות שבתוכנו, כן? על הצדדים הנמוכים שבאנו. ואז היה אור גדול של בהירות אלוקית. זה הערה הרוחנית גדולה שהרב מדבר עליה. אז אם כן, מה היא חובקת? מה היא שופכת אור גדול? על מה? לא על הנשמה. על התורה והקדושה, שתמיד ידענו שזה מהשם. על החול. על הערכיות. זה העיירה הגדולה שהופיעה שם בפורים, בסגולת היום, כמין ברק, כמו שאומר הרמב״ם, שהבריק בעומק חושך הלילה, בתוך האסתר אסתיר של חושך הגלות הופיע ברק עליון עצום, עצום, מאור של לעתיד לבוא. תכף בהמשך לדבר, מאיפה, איזה לעתיד לבוא זה מדובר, אבל העיר בעומק ה... גלות של החושך שהכרתי, עבדי אחשוורוש, שאמרתי, אור עצום, שפתאום, כמו שהרמב״ם אומר, אתה רואה ברק אור גדול, אחרת אתה רואה את כל המרחב, אתה ממשיך ללכת לאורו כל החיים. מי שזכה לבוא פעם אחת ככה מספיק. אותו דבר, זו הערה עצומה של אותה הכרה של עתיד לבוש, תמלך דעה את השם, וכל המילרותים קטנה ועד גדולה, כן, וראו כל בשר ידע השם דיבר, משהו, פתאום הופיע. גם עלינו וגם על כולם, בסדר? אז הערת האחדות הזאת, מה היא חידשה? היא חידשה שגם החול, וכן, וגם הדין הארציים, <coughs> הם אלוקיים, זה החידוש של הערת פורים. <coughs> טוב, הלאה. <coughs> <coughs> עכשיו אומר הרב, באמת, לכן כל עניין פורים זה סביב הגוף. הנה ההערה נמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן הודעה רבה לאורייתא. הודעה רבה, הכוונה היא שזה גנות לנו. למה? שהשם כפה אותנו. אבל זה האונס לא היה, כי אם לגופים כן נהנות מאורייתא. זהו רצונם וכבודם לקבל עליהם אוהל תורה ומצוות. אבל לגופים עוד לא נתקבלו לגמרי, בהר סיני. על okay, כן היה כבד עליהם אוהל התורה. אמנם כאשר שחה להפר נפשם והמן הרע רצה לשלוט בגופם וכאשר היה השם להם לישועה נפדה גופם מהכוחות הרעים ולא נמצא בהם רצון כי אם בלב אחד יביא הם שבשמיים. על כן ביום זה לעד הצללים ינוסו. טוב, אז בואו נתחיל רגע אחד מהעניין הזה של הר סיני, נכון? הרי זה תוספות שאין במסכת שבת. הרי עם ישראל אמר נעשה ונשמע, אז למה כפיית הר כגיגית, נכון? התוספות עונה, <toss for change> שמה שהקראתי פה מהמדרש, נעשה ונשמע תורה שבכתב, כפיית התחילה בצורה שבעדפי, זה מדרש תנחום פרשת נוח אומרת במפורש, נכון? קראנו את פעם. אבל הרב פה מביא תשובה. שנייה, שבו מקהילות תשובה אחרת, זאת התשובה, אבל לא משנה. תשובה אחרת, שהנשמות, פרחה נשמתם, ודאי, יש שקיקה אלוקית בנשמות כל הזמן, והנה פעם אחת, פרחה נשמתם שם פריחה בהר סיני, בדיוק, קיבלו את המזון שרצו, הרי בת מלך בניה נונים. אז ברור שהנשמה רצתה את התורה, זו בכלל השאלה, על מה היא היתה את עם ישראל? הגוף לא רצה, מה זה כמובן הגוף? הגוף, בכוחותיו, בכל כוחותיו, יש אחוזים בגוף. כי זה עול תורה, איך הגמרא בשבת אומרת, כי תלמיד אברך בבית הספר, נכון? אה? אז הבעיה הייתה בבדדים התחתונים שבנו, שעוד לא, הוא ארור ויתרוממו לרמות העליונה של הנשמה. היה צריך לכפות את הגוף. טוב, והייתה לעם ישראל אהבה בזמן פורים שהגוף יכול להסתדר לבית גם בלי השם. לכן אפשר לחתום ואנחנו נמשיך לחיות. מה גילה להם השם? שבלי עבודת השם ובלי צום ובלי תשובה, אמר לשלוט בגופה ולא יהיה גוף. הוא רוצה להשמיד את זה, אבל הוא ילמד את כל היהודים, נכון? והוא לא בא להשמיד את הרוחניות, כמו בחנוכה, נכון? הוא בא להשמיד את הגוף. ובזכות מה הגוף נפדה? כי קישרנו את הגוף לאלוקיות. אז סימן שמי מחיה את הגוף? האלוקות. אם החיים האלוקים זורמים לגוף, והוא מתחיה, אם לא, אז לא, נכון? אומר הרב, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, הבירור לא על הנשמה, אבל הרוחניות, הבירור על הגוף. ברור שזה מאשר, גם אם ישראל רצה, זה בהר סיני קרוב ניות, הנשמה רצתה. אבל השאלה היא אם גם הגוף רוצה, אם הארציות רוצה. אז זה הדור כי עכשיו גם הגוף רוצה. הכוחות הנפשיים שחוזרים בגוף, התח... התחתונים מתנהלים, גם הם את העיירה האלוקית העליונה. זה החידוש של פורים. אה, זה הכוונה, אם אתה אורה ושמחה וששון ואיכה, נכון? הרב התחיל פה בהערה רוחנית עליונה, כן, הם קיבלו תורה מחדש. קודם, מה שהצליחו לקלוט בסיני, בסיני כבר הכל היה, אבל הם לא הצליחו לקלוט. הערה רוחנית כזאת שקשורה רק לנשמתם, אבל היא עוד לא הרימה וכללה את גופם. פה הופיעה הערה כזאת עליונה, והצליחו לקלוט אותה, שההערה הזאת היא טובה גם לגוף, היא טובה גם לדדים הנמוכים. אין הדוב קיבלו על שגם הגוף קיבל את התורה, גם הגוף קיבל את השם. אז זה קבלת תורה מחדש. תורה שכוללת גם את הגוף. זה הערה רוחנית עליונה שהקודש הוא לא מופיע רק בקודש ולא בחול. זה הערה של קודש הקודשים הזה שמופיע גם בקודש וגם בחול, ביחד. זה קבלת תורה מחדש. אז זה לא טכני שהגוף עכשיו קיבל מה שהוא לא קיבל קודם. מופיעה מצירות כזאת של פחד. היו עובדים עליהם של הארת האחדות, אז יברר שגם הגוף הוא כל כולו בתוך הארה הזאת, בלי הארה הזאת לא יהיה גוף. לכן הכל בפורים שיהיו בגוף. כמו שאומר פוסקים וזה, שהוא רצה לשלוט בגופם, להשמיד אותם, והצלה הייתה לגוף, לכן עושים סעודת פורים, כי זה בירור של הגוף. זה לא ברור של הנשמה, זה בשבוע עושים בירור על הנשמה ובשמחת תורה. פה עושים על הגוף, לא על הנשמה. זה מה שהרב התחיל. ואולי אפשר להוסיף, כהמשך לדברי הרב, אחרי זה גם בסוף הוא ירמוז לזה. זו הסיבה שבמגילת אסתר אין שם השם. זה כמו הבירור בין לטבע. מה ששואל רבי ילדן רבי, איך יכול להיות, מופיע כל מיני תנאים, ממוראים בגמרא, נביאים. השם עשה להם ניסים, ואבותינו הקדושים, בחורת בראשי, לא כתוב שהם עשה להם ניסים, למרות שהוא עשה, אבל לא, זה לא הנושא המרכזי ולא מה שהפסוקים מדגישים, נכון? <coughs> אז למה אתם פחותים מכל הדורות שהשם עשה להם ניסים? או פתוח, פחותים מהדורות של מצרים שהשם עשה להם ניסים? אומר רבי נלוי לו, יותר עליוני. כי אחת החלוטות של הניסים, זה פתאום אדם יראה, ככה הרמב"ן מסביר בסוף <שפי ברובת לבד> או שהוא ברא ועזב, או כל מיני סברות של פילוסופים. וואי, יש פה באמת ריבונות של עולם שמנהל את הכול. עשה להם מפריעה, מתברר שגם הטבע הוא אלוקי. הראיה שהוא חוזר ומשנה אותו. אבל מי שאצלו היא, יש כזאת הערה כוללת, כמו ששמה כוזרי קורא לאבותינו, ברי הנבב, אז הם רואים כל הזמן בתוך הטבע את האלוקות, גם בתוך הרעב. זה הכול, מה יעשה השם? הם <laughs> לא צריכים לנס שיזכיר להם את זה, אז השם יכול להתנהג איתנו בטבע. אז הטבע אמרנו שהערה אלוקית היא יותר סמויה, פחות גלויה, נכון? איפה היא גלויה? בעצם בנס. כמו שאמרנו, ההבדל בין קודש לחול. שבקודש שהערה אלוקית גלויה לעומת החול. אותו דבר, זה בין הטבע לנס, אותו דבר. הרגיעה חמכה ברבה בסימן ה', נכון? מה הפירוש של אלוקים? תקיש בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, נכון? ההנהגה הרגילה, הקבועה, זה הנהגת הטבע, נכון? זה שב אלוקים מנהל את טוב, סדרי הטבע אתה לא רואה יש שם השם מפורש, נכון? כתוב בצדבר שם ועיר על אבותינו, נגלעתי בכל שדאי. שמי השם לא נדעתי להם, שם השם מפורש לא נגלעתי להם. למה? שם השם מפורש, זה שם השם מפורש, אומר רק חוזרים, שני, זה השם שבמנו, את הניסים. זה מדרגת הניסים. לכן השם הזה נובע בצד מצרים, בבראשית יש אלוקים, למעשה הבריאה, בצד מצרים יש שם השם מפורש, נכון? שם זה נס. מה מתגלה? כוח אלוקים מעבר לסדרי הטבע, מעל סדרי הטבע, שיכול לשנות את הטבע. בעצם הטבע זה פורמה שהשם יצר, שכרגיל, נוח לו שככה עולמו התנהל והוא אוהב מאוד את הטבע, כמו שאומר הרמב״ם. אבל כשיש צורך, אז הוא קורע את הטבע, ופתאום מופיע משהו פנימי יותר, אפשרות אחרת, סדר אחר, סדר, אפילו לניסים, מופיע אמץ, נכון? אז כמו היחד בין קודש לחול, זה בעצם היחד בין נס לטבע. עכשיו, איפה עומדת מגילת אסתר? שמה זה בטבע, לא? זה לא נס גלו שיורדים אבנה לגביש מן השמיים על המן, נכון? או אה, שהמים פתאום עומדים והמן מתגלץ על המים ומחליק ונופל לטבע, נכון? <laughs> זה בתוך הטבע, לא? זה רק גיגול פוליטי כזה שהיה שמה בתוך אה, מלכות אחשורות, נכון? כלומר, הבירור של המגילה זה על הטבע, זה על החול, זה על הגוף, זה לא על המצ'מה. אז כשהשם עושה נס, נכון? ככה יש אנשים אומרים, השם עשיני נס, אני אאמין בו. הוא השם, הוא לא עשה נס, אני לא מאמין בו, נכון? כי הוא לא רואה אותו בטבע, נכון? כביכול אומר... השם נמצא בנס, לא נמצא בטבע. זה ששם שמים לא נמצא במגילה, זה פשוט לומר שהשם נמצא בכל. לא רק אם יהיה השם שם אחד, שם השם נמצא. הוא נמצא בכל הטבע, בכל החול, בכל הפוליטיקה, בכל האירועים הטבעיים, בכל האירועים ההיסטוריים, הוא נמצא בכל, נכון? החל המגילה הזאת אומר המדרק, נכון, רב צדוק מביא את זה וזה, שזה לא ייבטא לעולם. כי זה... או רצו שהאלכות מופיעה בכל. גם כל הדברים הכי ארציים, אפילו בגלות, במלכות אה, גוי, בגלות של פרש, גם שם הכל אלוקים, זה לא נדע שאתה מגיע, זה מלכות של עולם. נכון. וככה מסביר בעל התן את הפסוק כי שמש הוא מגן השם אלוקים. היחס בין המגן לשמש זה כמו היחס שבין השם אלוקים לשם הוויה. ככה הוא מסביר. מה נגיד זה מגן? זה חציצה שאתה שם על האור הגדול ואתה שם זכוכית כהה. אז היא מגינה שהאור יותר מדי גדול לא יחדור, נכון? אבל... זה הלבוש של האור הגדול, נכון? פנימיות, מה שמופיע במגן זה השמש, נכון? אותו דבר היחד בין שם השם המפורש והלוקים. הנשמה של שם אלוקים זה השם המפורש. כל מדרגה, נכון? אם ככה מופיע זה הנשמה למדרגה שתחתיה, נכון? המדרגה שתחתיה היא גוף של השם הלבוש, זה השם המפורש. כמו שהרמב"ם אומר, עולם הזה זה הלבוש בעולם הבא. עולם הבא גם קיים למה זה הלבוש נכון? <קופ> אז המגילה עניינה לעשות גילוי, לגלות, פרסם מה לגלות? גם הגרם אומרת לפרוס <קופ> את המגילה, נכון? <קופ> מראשה לסופה, ככה כתוב בהלכה, נכון? למה? לגלות שהכל הכול זה נינים אלוקיים, מה נינים, זה נלויד הגאולה. זה לא מקרי. זה הכול מתוכנן, הכול מדויק, נכון? אז בעצם מה מתגלה? שמאחורי המסך הזה, הלבוש הזה, שנקרא השם אלוקים, נקרא הטבע, יש מגמה אלוקית שדוחפת, זה מחשבנת את הכל. יש נשמה פנימית שמוליכה את הכל. ונקרא המגילה זה לגלות שזה הכל אלוקים. בעצם מתבודד בתוכיות של הכיסוי הזה. בעצם לגלות את התוכיות של הטבע, התוכיות של ההיסטוריה, התוכיות של התנהלות החיים, שזה הכל הכל אלוקי. גדע, אלוקים. השם משומג זה השם אז מגיעה תסתר היא לא מזכירה שם השם כדי להגיד לך שהכל זה שם השם אחד גדול. וזה לא שמופיע רק בשם השם, כל הטבע הוא כול, כל כולו, כל מצלות הסוס זה קודש להשם. אני חושב שגם זאת הסיבה שמתחפשים בפורים. לא כתוב הרי בהלכה להתחפש, נכון? אין כזו הלכה בשולחן ערוך. שמה? שמה ששמים כבר צופים היום זה... כן. זה חר משהו כזה. זה קוראי ישראל. אבל למה אמרו, מדינת ישראל דינו, זה נובע מרוח הקודש של האומה, זה לא סתם. אני חושב שההסבר הוא כזה. שהרי שאתה, מישהו לובש מסכה עם אף אקום, אף אחד לא חושב שבאמת יש לו אף אקום, נכון? כולם יודעים שיש לו אף ישר. אז הצחוק הוא שהוא מתחפש ושם מסכה, ויודעים שזה מסכה תחפושת, נכון? כלומר, מה הוא בעצם אומר המתחפש? יש משהו יותר עמוק ממה שאתה רואה, נכון? כל השנה אני לא עושה מסכה, אתה חושב שמה שאתה רואה זה באמת מה שקיים. אתה לא מבין שאתה רואה את הגוף, אתה רואה את החול, אתה לא רואה את הנשמה, אתה לא רואה את האלוקיות. אתה שבוי במסכה כל השנה. יום אחד נכנס לעין עצר סוד, אגיד לך את האמת, שכל החיים, כל השנה זה מסכות, זה תחפושת. יש הערה פנימית שהיא דוחפת את הכול, שלא בסדר? זה מה שהשיחה מעכשיו מלמדת. ככה אני חושב שזה ההסבר. מאיפה אני יודע זה? עצמי לימד אותי. ככה אני חושב. יש לי הכרה וודאית שזה ההסבר הנכון. כי זה בדיוק השאלה. בפורים באים לגלות או לחסות? נכון? תחפשות זה מה לחסות. קוראים לזה גילוי, לא מגילה. מגליה, לא מגולה. התחפושת היא המגלה הכי הרבה. היא המגלה שכל השנה זה תחפושות. הנה, אתה רואה באמת שיש פה כפל. יש פה שכבה על גבי שכבה. תדע לך, המציאות היא מתעתעת בנו. כל השנה אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את המציאות. זאת אומרת, יש חול וזה, כן. אתה שוכח שכל החול הזה זה הקרנה, זה צל של ההופעה האלוקית, זה משהו יותר עמוק, <laughs> שזה הלבוש, שבגן ישים אלוקים, הלבוש הכי חיצון של ההופעה האלוקית. זה מה שהמגילה מגלה, זה מה שהתחבושת מגלה. טוב, זה מה שאומר פה הרב, זה חשבון על הרשות, על החול, על הגוף, זה החשבון של פורים. <laughs> <laughs> אולי רגע אחד נדלג לסוף, פה יש כמה חשבונות פנימיים, אבל אני רוצה פה להספיק את הסוף. איזה שמונת, יש שורות מלמטה, אבל כן יש לומר. דהי תמה דמלאכה לא קיבלו עלי בפורים. וכי היום אין הגשמים להתנגד לרוחני. הכן וכל יום טוב שיקרא תכלית של כולם, שאם יקרא קודש, תנגד על השם. לא ייתכן להיות עסוק במלאכות חול. שייכות ל"ט מלאכות ומעלמדיתלתיא. מה שאין כן היום שנהפכה הכללה לברכה, אפילו הסוג למלאכה, שם הוא מוצא אור הקדושה. טוב, אז מה הכוונה? אני חושב שהכוונה היא כזאת. בשבת ויום טוב אנחנו עוסקים, אמרנו, בקודש הגלוי, נכון? אמרנו, אמיתי בן קודש לכל. טוב, אז מלאכה היא מפריעה שהעולם לתת מלאכות? הן מפריעות. למה הן מפריעות? כי מלאכה נוצרה בעולם אחרי חטא אדם הראשון, שהוא קולל. בצוון תאכלנה, בזיעת אפיך תאכל לחם, וקוד ודדה תצמיח לך, נכון? לפני כן, כל החיים היו מחוברים, עולם הגוף היה מחובר לעולם הנשמה, והייתה ברכה אלוקית עצומה ושפע אלוקי עצום. הוא עשה מלאכה, אבל מלאכה של עובדר לשומרי עשה ולא תעשה. משהו אלוהי, כליל וכל השפע, גם הגשמי, יצא מאליו, הגן יענק מן העדן, נכון? הרי שהוא הכל התרחק, כל החיים הארציים, הגוף התרחק מהאלוקות. ומילא, אומרים לך, טוב, תעבוד קשה וזה, יהודה, מלאכות הפער, האדמה תעשה לך טובה, תוציא לך משהו. כלות השפע הזה והמקור הזה, אין חיבור כזה. זו הסיבה גם, שהרי בעקבות חטא אדם הראשון יש מוות בעולם. הרי מוות זה חרפה, נכון? בלה מוות לנצח, השם יסיר חרפת עמו ישראל, נכון? אם הגוף הנשמה יכול להיות מחוברים 120 שנה, למה לא 240? למה לא לנצח? זה אותו שיכול להיות מחובר. גוף, הרי גוף זה חומרים, לא, הוא מתחייב לנשמה, והוא חי. זה לא פלא, זה לא נס. זה נס, לא. שמפעיל לאסוף, לא? שרוחני בגשמין, לא? זה כן, אסכולה שלו. אז למה מאה עשרה בשנה? למה לא מאתיים ארבעים? כי יש התרחקות בין הגוף לבין הנשמה, שהיא לא מאירה בגוף באופן מלא, כי הגוף התרחק, זה ה... הגוף הזה שלא רצה את התורה, לא רצה להתחבר במילוא העיירה האלוקית. אז כיוון שלאט לאט הגוף הולך ומתרחק, בסוף נוצר נטל, ויש מוות, שהחיבור יחזור לגמרי. אז לא יהיה יותר מוות. אז יהיה רק ברכה ולא קללה. מה זה ברכה? בשבת יש ברכה, זה מקור הברכה, נכון? יש חיבור, ויברך ויקדש. זה הברכה, נכון? המקור מתברך ומופיע. אז במילה, כשיש חיבור, אז יש שם גם שפע. אמרנו שהניתוק של הפרטיות מהכללות, זה קוראים לנגב, נכון? את הקללה, את המוות, את הסכנה. אז הקללה היא בניתוק. מן המקור האלוקי הכולל, והברכה היא בהתקללות, בהתחברות, חזרה. אז הברכה שופעת נמכור הברכה גם לכל ענפיה, נכון? עכשיו אומר הרב, בשבת ויום טוב, בואו נעשה את החשבון, אומר הרב. שמה זה ההופעה הגלויה של הקדושה, במדרגת עולם הזה, כיום. הקדושה לא מופיעה בימות חול הרגילים, כמו בשבת ויום טוב. חול אמר זה קליפת נגה שקרובה אל הרע, נכון? יש אור ממועט ביום חול, יש אור גדול של קדושה ביום קודש. אתה חושב שאני עושה עכשיו מלאכה? מלאכה זה מעולם הקללה, לא? מעולם הירידה, מעולם הניתוק. אני רוצה עכשיו להביא ברכה, לחבר. כל השבת, נכון? זה ההתחברות בין המקור האלוקי לחיים, לכן ונברך ויקדש. כשאני עושה פה מלאכה, המלאכה היא שייכת לירידה, להתרחקות, נכון? אז המלאכה יום השבת לקרבת השם. היא מפרידה אותי ממקור הכללות, נכון? לכן, ל"ט בנכון שבת אומר הרב זה מעין הדאיטלטיה, ל"ט בעולם הקללה, נכון? אז זה מפריע. אבל אמרנו שביום פורים יש סגולת היום, הערה מאוד גדולה וכוללת, גם את הגוף, גם את החול, נכון? גם את הטבע, גם את הרשות, נכון? מה זה אומר? שיש הערה כזאת גדולה,
1: שהחיים
0: האלוקיים מופיעים גם בחול, גם בגוף. מאיפה מגיעה ההערה הזאת? היא מופיעה מהמדרגה של העולם העתידי, אפילו לא של הגאולה וימות המשיח, עוד יותר מזה, של תחיית הביתים, ששם אפילו המת, הגוף, מקום לחיים חזק. תהיה כזאת קרבה בין הגוף לבין המקור האלוקי, כי... הגוף יתחייה. זה הערת חיית המתים, נכון? זה תיקון חטא אדם הראשון, שבעקבות הריחוק נוצר המוות. ולכן הגוף הוא בסוף נחלש ונפרד. אבל אם יהיה כזאת חזרה וכזה חיבור, אז גם הגוף יחזור להתחיות, כמו בתחיית המתים, נכון? ואז לא יהיה מוות יותר, נכון? ואז... במצב כזה של חיבור, אז יש מלאכה, כמו מלאכת אדם הראשון מגן עדן, לעובדה ולשומרה. מלאכה מלשון מלאך, שליחות, למלאכה מלשון מלאכת עבודה קשה. ואז אומר פה הרב, הל"ט מלאכות שבת, מאמה דלתתיה מתחלף לטל, טל ברכה. כי כל מלאכה מופיעה, המגמה האלוקית היא מחוברת אליה לגמרי, אין הפרדה וריחוק בינה לבין המקור האלוקי. אז זה נהיה ברכה. איפה אומרים מוריד אתה באיזה ברכה? בטחיית בחיי המתים, נכון? לא סתם. אז הארת פורים זה הארה כזאת רוחנית של העולם העתידי של תחיית המתים, שמתנוצץ. התנוצץ בפורים, בעומק החושך של הגלות, זה מתנוצץ כל שנה. אז ביום הזה, שזה הארת תחיית המתים, וגם הגוף הוא כל כולו חי והוא אלוקי, אז גם המלאכה היא מאירה באור השמן, מה לעשות מלאכה? אז כל שבת ויום זה מדרגת העולם הזה. יש יום מקודש בתוך העולם הזה. טוב, אבל אם זה מדרגת העולם הזה, בינתיים בעולם הזה הגוף והמלאכות הן רחוקות מהשם, המלאכות מפריעות ביום הזה של יום טוב ושל שבת. אבל אם פה זו התנוצצות של תחיית המיתי, של מציאות שהגוף כולו מואר מאור השם, אז אין שום במלאכה, אפשר מלאכה ביום הזה, זה לא בגלל תחיתות היום, זה בגלל עליוניותו. בסדר? אני חושב שזה פה של הרב. טוב, עכשיו הרב רומז דברים, אני לא יודע בדיוק, אני יודע להסביר את זה, אבל אפשר לקרוא. כי נפל הקיר עתך תפל עלי שיח קודש. מה זה קיר? הקיר זה החציצה הזאת, שלא נותנת לנו לראות את אור השם שמופיע בכל, והגוף נראה נפרד, הרשות, החול, נראים נפרדים. אם הקיר הזה נופל, בפורים, אז אפשר לראות את ההופעה האלוקית אפילו ב... שיחים בשיח. מה זה שיח? שיח זה משהו קטן כזה טבעי. גדל מאליו, לא? אפילו שיחתם של תלמידי חכמים צריכה לימוד. אפילו שיחה של בני שלישתו, המונח שיחה בחז"ל זה שיחת חולי. שיחתם של עבדי אבות. האנשים העילוקיים, עבדי אבות, אבותינו, תלמיד חכם, אז... גם השיחה הטבעית היא הופעה אלוקית שמתפשצת עד השיח הקל והטבעי והקטן. הכל אלוקי. אז מדרגת השיח היא זאתי שמתגלה בפורים. מדרגת השיחים הקטנים שהכל אלוקי. בעוד בו לה' אומרים שירו לו, זה אמרו לו שיח ובכל יפנותיו. מה המדרגה הכי עליונה אומר שמה רב עולת ראייה? לא שירו לו ולא זמרו לו, שיחו. יכול לפרט ה... כשהאלוקות מופיעה בשיח הקטן, בקיצור מופיעה בכל. באבות הקודש הרב מסביר ששיר זה ראשי תיבות, שכל יכולת רצון, ושיח זה ראשי תיבות, שכל יכולת חיים. החיים האלוקים מופיעים בכל. היום תורה אני נותן לכם את החיים חיים. אז ביום הזה נפל הקיר, התך תפל עלי שיח קודש, מדלה שהכל אלוקי, אז אין ביד המלאכה. עשרה קיטרידי ושאווי נשברו בחד עסקיף ותעשה בני ימיו. הכל הרי המקור היותר-היותר עליון זה עשרה מאמרות, ועשרת הבכות ועשרת הדיברות, ועשר הספירות שמופיעות את המגמה האלוקית בעולם, כי נגדם, למה העולם לא מופיע... <coughs> במילוי את ה' ולא רואים את ה' עד כמו שיהיה לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. יש עשרה קריטים למסערותא דה טומאה. מול עשרת הספירות ועשרת הכתרים של הקדושה יש עשרה כתרים של טומאה שמאפילים ומעכבים וחוצצים בינתיים. זה הקיר שטח טפל, נכון? בינתיים זה הם בעולם הזה. אבל ביום הזה הם נשברו בחד הסקיף, על בני המן. סיירת בני המן וכל עשר הספירות מופיעות בצורה מלאה. ואז היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים, כן? וראו כל בעשה ומתי כפי אשה דיבר. אור גדול, אור חדש על ציון תמיר, אור שגנזו לצדיק עם עתיד לבוא, נכון? זה ההתרצצות של הערת פורים. על כן האור מגולה, על ידי המגילה, זה האור הגדול, שכולל גם את הגוף, גם את החול. רובים בדברים ודעת נפשך ינאה. טוב, הלוואי, בעזרת השם. Thank <laughs> you. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.